0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、前回引き続きましてですね、文化暮らし報道部から太田雅彦記者にお話を伺います。太田さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。で、まあ、あの、前回からですね、犬猫の遺伝性疾患の話聞いておりまして。例えば、あの、俺耳でおなじみのね、スコティッシュフォールドっていうのがですね、これはまあ。いわば病気の猫であるという話、はい、あるいはその芝犬に関してもかわいい盛りにですね、亡くなってしまう芝犬っていうのがいるんだけれども、これなんかもですね、その遺伝子の検査っていうのがですね、まあ正しく行われていないところでなかなか減っていかない、まあ減ってるんだけれどもというような話もありましたが、はいはい、ちょっとね、そもそも論に立ち返るようなんですけれども、はい、犬とか猫でですね、なぜその特有のね、スコッティッシュフォールドな、スコッティッシュフォールド、はいえー、あるいは芝居になったら芝居の特有の遺伝子疾患、遺伝性疾患があるっていうのは、これはどういうことなのか、なんでなのかっていうことをちょっと聞きたいんですけと
1: ど、まあそもそも犬種とか猫種というのは、人がそれぞれその形とか、好みとか、えーうん、性格とかを、まあ、選,選んで。えー、作り上げていくんですね
0: あ人間が決めている
1: そうですね、うん、でその過程では、えー、近親交配をかなりしながらその犬種猫種を固定化していきます、うん、でそのプロセスにおいてそれぞれの犬種や猫種に特有の遺伝性疾患というのが発生していきますはいでこれどうしてええまあ分かるかというと変ですけども分、まあ、かるかうんわかりやすく言うと、ですね例えばあの、うんうん、変,性性変性性脊髄症、英語で言うと DM っていうんですけども、はい、あの人間の ALS に似た病気なんですが、うんうん、これ、10歳前後で,犬では、犬の病気なんですけどね、うん、10歳前後で発症して、後ろ足に麻痺が出て、はい、え膝、ー、に動かなくなりあの、体が動かなくなって、うん、最後は呼吸ができなくなって死んでしまう病気なんですけれども、いはい、これはあの、ウェルシュコーギー。あの短足の犬がいますよね、うんうんうんうん、ウェルシュコーギーですとあのおよそ8割が原因遺伝子を持っていると言われています
2: 。まあ、相当多
1: いです,そうです、ね、ただその、持っている割合は低いんですけれども、うん、他の100以上の犬種で見られるんですね、この DM っていう病気は
0: 。ああのコーギー以外でも100以上の犬種でそういう DM
1: っていうね病気が、
0: えー、変性性脊髄症っというのがあるとと、はい、うううこ
1: これはどういいうとかと,いうと。狼から、まあ、犬ってオオカミから家畜化されていくわけですけれどもあそうなんでれも知うなんですけどオオカミから犬に家畜化された初期の頃に遺伝子の変異が起きたんだろうと、うん、だからいろんな犬種にまたがってこの遺伝子が受け継がれているんだろうと
2: いうことが
1: 分かるわけです。
0: こうね、もうまさに狼から犬になりますよっていうぐらいの初期の段階でこういう遺伝子の変異が起きて、はい、これ Dm
1: ですか、はい。だから多くの犬がこういうそのね症状を持ってますよと。その通りです。はい、なるほどなるほど。はい。一方であのー、前回説明した Gm1 がんグリオ同ドシこれ柴犬以外ではほとんど報告事例がないんですね発症の。つまりこれは柴犬という犬種を作った後、うん、柴犬のそういい犬種を固定化しててく中でで遺伝子変異が起きてるんですね、うん。なるほどだから他の犬にはないわけですねなるほど他の犬種にはうんつまりその全て人が選んで掛け合わせていった結果、うん、こういうそれぞれの犬種猫種に特有の遺伝性疾患が出ていると
0: うーんあのオオカミから犬に家畜化された初期のっって言って言も,もう、だいぶ昔の話ですよね。まあまあ、万万単単位で昔で<笑>万年単位で昔で昔昔年そうですよね、はい、もう犬っていうのは、かなり昔から、そのね、えーえー、人間と一緒に暮らしていたっていう記録なりね、はい、遺跡なんか残ってるみたいですから、はい、っていうことは、でもその段階でそういうことが起きていって、はい、まあまあ、いわばその歴史的な話っていうことで考えたらいいんですか
1: あのただやっぱりこれが歴史の中で終わってる話であれば、うん、なんというかまあ、あとは減らしていけばいいっていう話ではあるんですけども、まあううね、やっぱりこれ現在進行形で消費者のまあ好みが影響を与える問題なんですよねうんやっぱりその冒頭のスコティッシュフォールドなんて典型なんですがい、はい、消費者が欲しがるからわざわざ病気の猫を大量に作っていると、うん、でさらにはですねその特定の犬種とか猫種のブームが起きると業者がその品種のそのまあ品種の犬猫の数を増やすことに集中し始めるんですね、うん、そうするとです、ね、健康な子犬子猫を繁殖するという原則から外れていくということが懸念されています。うん、で、無理にそのキャリアの犬猫を繁殖に使うというようなリスクも高まってくるという,ふうに言われています、
0: うん、あ要するに結局、人間が欲しがるからそういうものがどんどん生まれてくると
1: 。そうなんです、はい。あれでしたよ
0: ね。前にこの犬猫の話から外れますけれども、動物園の話とか聞いてる時もね、えー、あの、テレビ番組の影響なんかでカピバラがね、ねあのはい、普通に人間が飼えるようなもんじゃないのに、うん、自分ちで飼おうとして、結局捨てられてみたいなね、話とかもありましたけれども、はい、やっぱりなんかそういうその人間が勝手に、しかもブームとかでね、はいあの、あれがいい、これがいいっていうところが、えー、犬や猫に対してその病気っていうものをですね、はいえー、大量に作っていくというか、はい、遺伝させていくっていうような結果になっていると
1: そうですね、はい。あで、まあ、最近、話題、まあ、話題にって言っても、専門家の間で話題になってるのが、チワワなんですけれども、うん、実はチワワ、はいはいまあ犬種で言えば、まあ、ほぼほぼトイプードルについてナンバー2の人気を誇っている犬ですけれども。えー、これがですね最近、あの神経セロイドリポフスチン症
0: 、またちょっと難しいのが来ましたね、
1: <笑>はいはい、あの読んでてかみそうなんですけども、<笑>はい、NCL という病気なんで
0: すけど、ね、あ
1: が、NCL っていうのは、ですね運動障害や視覚障害などの脳機能障害を起こして、やはり死んでしまい、有効な治療法がない病気なんですけれども、えー、これ、もともとボーダーコリーで発症する事例が多かったんです。うんでボーダーコリーは、まあまあ、若干、人気犬種というよりは、まあ、愛好家がそんなにいない、まあ、マニアックな犬種なんですが、うん、これはあの繁殖業者側の対策が進んでほとんど発症事例が見られなくなってたんですね、うん、ところがチワワでこの数年このキャリア率これは劣イ遺伝する病気なんですけども、はい、キャリアを持っているチワワの割合が1から 2% になっ
0: ています。あれどうしたんですかね
1: やっぱりこのチワワがブームでーそのどっかでこの変異を受け継いだ子たちを過剰に繁殖していった結果だと思うんですが、うんでまあ、1から 2% って、まあ、しかもキャリアだからそんなに大したことないんじゃないかと思われるかもしれないんですが、うんまあまあ、あのチワワの販売等数、うん、これまあ JKC の血統登録の数 JKC、うん、って何ですかジャパンケネルクラブというとです、ねうん、あの犬種の血糖症をまあ登録して発行する団体なんですけども、うん、どつまりここに登録をすると、うん、その犬に血糖症がついて出てくる,る、まあそうまあ、簡単に言えばそうなんですこ
0: の子は確かにチワワですよっていうことを証明してくれるわけですね,そ,うですね、うん
1: 、でその登録数を見ると2020年は5万2千匹なんですねつまり5万2千匹の 1% から 2% が原因遺伝子を持っているとすると、ですね、うん、これ、かなりの等数になるんです、ね
0: 、ええー、と、500から1000みたいなことですかね。そうです、ね
1: うん、で500から1000が交配、一緒に両方使われる可能性は、全然ゼロじゃない、ゼロじゃない結構あるはずなんですね。うんうんだからこれはやはり、かなり専門家の間に今注、あの注目されていて、うん、そのブームで数多く繁殖することで、遺伝性疾患が顕在化しやすくなる事例の一つとして、今、相当まあ注意深く見守られている状態です、ねう
0: ん、あの本当に無学で申し訳ないですけど、
1: チワワって今、人気あるんですか千葉はあのあの学問の問題じゃないんですか結構人気が、ありますね、はい、<笑>ずっと人気あるんですか、ね、ずっとあります、だから大体あのトイプードルに続いて、2位や3位の座を保ってますね
0: そのトイプードルはどうですか、そういう病気っていうのはないんですか
1: トイプードルの場合は、よく見られる病気と言われているのが、うんえー、これもまた読,む読みますよ、<笑>はいえー、進行性網膜萎縮症。えー、PRA という略称があるんですがあでこっちはちょ
0: っと日本語で分かりやすいですよ、網膜が萎縮していくんですかね
1: 、そうです、網膜が萎縮するなどして、ですね、うん、最終的には失明してしまう可能性がある病気です。な、えーまあ、くなるわけではないんですが、うんあのー、やっぱり目が見えなくなる、ね、いやいやそれなというこは大変なこと、うん、いくら鼻がいいとは言ってもですね。うんでまあ、これですね、あのまあ、先ほどというか、前回お伝えしたように、まあ、独自のデータ、うちが入手した独自データを見ていきますと、はい、例えば AHB さんのデータですと、です AHB、ね、
0: っていうのは全国展開してるペットショップの、ねえーそうですね、運営会社ですね。ペット
1: プラスというペットショップの運営会社ですけれども、はい、ここが、まあ、さあの前回申し上げたように、すべての子犬、子猫の遺伝子検査をしているわけですが、うん、ここのその検査した結果のデータによるとです、ね、トイプードルで先ほどの PRA のお原因遺伝子のキャリア率っていうのが 16.8% 高いですね高いんですアフェクティッドで 1.1% へえこれは相当高いです
0: ごめんなさいキャリアとアフェクティッドでどういうふうに違うんですか
1: 、えー、キャリアというのは、うん、あこれ、まあ、PRA 同じく劣勢遺伝する病気なので、うんうん、ええー父親、母親両方から原遺伝子を受け継がないと発症しないんですね。はい、で両方から原遺伝子を受け継いだ子がアフェクテッド。うんうん、でこれが 1.1%、うん。つまりこの 1.1% は、えー、失明してしまう可能性のある子たちです。なるほどで1個しか受け継いでいないキャリア、うん、というのが 16.8%。うんうんうんうん、ただ、このキャリア 16.8% いる子たちが。えー、両方ともキャリアで、父親も母親も両方ともキャリアで、後輩をした場合は、アフェクティブが生まれますから、発症、ね、子が生まれると、そういう割合です
0: 。
2: なるほど
0: 、だからまあその失明に至る可能性があるトイプードルだけでまあ 1% 強あってそうです、ね、さらにその次世代に引き継がれていくっていうことに関して言うと、もう 17% 近くあるってうことで
1: すね,うそうですね次世代に引き継がれる可能性のあるのがそのくらいあると。うーんでこの PRA だから失明してしまう病気なんですけれども、うん、あのミニチュアダックスフントに至ってはですねキャリア率が 45.6% ーアフェクテッド率が 11.6% でつまり、まあ、先ほどのジャパンケネルクラブの血統登録の数を見てみる,ると、うん、2020年でミニチュアダックスの血統症2万178頭なんですね。うんうんでこのうちの、まあ、1割強がアフェクティッドになる可能性があると、うん。結構な量のミニチュアダックスフンドを失明するんだなって。単純計算で2000頭を超えてきますね。しかも1年ですからね。一年でね。
0: はい、いやしかもそのキャリア率、つまり次の世代まで引き継ぐってことになってくると、もうほとんど半数っていう数値ですそうなんですで大変です
1: よね。大変なんです。で、これはさっきの、えー、っと、コーギーの DM の保有率が8割って話をしましたけれども、うん、実はここまで,です、ね、キャリア率が高いとです、ねうんうん、なかなか改善しにくいです。うん、なぜかというと、繁殖にそのキャリア同士で繁殖すると発症する子が出ちゃうわけですね。うん、なるほどだからキャリアと原因転生を持ってない子の組み合わせっていうふうに限られてくるわけです。うん、そうすると組み合わせが非常に限定的になってくるの分かりますそういう状態で、うん、そうでしょう,、ね、そういう状態で選択をしすぎると今度は、うんまあ、その近親交配に近くなってしまったり、うん、その別の問題遺伝子を受け継ぎやすくなってしまったりして、うんうん、な,なかなかここまで広がってしまうと解決するのは難しいというふうに考えられます。
2: 我が家の朝は質問から始まる。古代メキシコでのカカオ豆の使い道は？なんだろう
1: 。身の回りのことや広い世界のことまで、いろんな質問が毎朝君の元へ。マ
2: マ、お金だって
1: 。毎朝のワクワクが未来を開く。朝日新聞。い
0: やなんか改めてその数字の大きさにちょっと驚きますけれど
1: も。はい、
0: これ今はずっと犬の話してきましたけれども、はい、猫の場合だとなんかこういう話ってのあるんですか？
1: あのまあさあのまあ、データを見ていくと、うん、やっぱり気になったのはあの、PKD という病気がありまして、PKD はい、あの多発性脳胞人、えーうん、腎臓に穴が開いてしまって死んでしまう病気なんですが、あはいはい、これは優性遺伝する病気なんですね、うん、つまり片方からあ原因遺伝子を受け継いだだけでも発症してしまう、うでこれについての AHB のデータをご紹介しますと。うんえー、原因遺伝子を持っている率ですね、うん、ペルシャ猫で 11.1%、うん、アメリカンショートヘアはそんなないですから 1.4%、1.4%、うん、スコティッシュフォールドで 4.5%、えー、でこれ、死ぬ病気ですから、しかも有性遺伝する病気ですから、はい、これだけの割合で、えー、出てくるっていうのは、やっぱりその問題があるなと
2: 。うん、
1: あの昔はです、ね、変異の保有率っていうのが 30% とから、40% あったと言われていたので、うん、それに比べれば減ってはいるんですけれども、うんうん、やっぱり、有性遺伝する死んでしまう病気の、その原因遺伝子を持っている率が1割とか出てしまうっていうのは、ちょっとこれは問題だなと
0: 。そうですね
1: 。はい、うんこれも、あれなんですかね、そ
0: ういう原因遺伝子を持っているっていう風に分かって。ていれば繁殖に使わなければまだその子孫では増えていかないのかなっていうふうに思うんですけれど
1: もそうなんですその通りですだからやっぱりこの猫の PKD もそうですけれども親の検査をして、うんえー、そういう発症するような子が出ないような組み合わせで、うんえー、繁殖をしていくということを絶対しなければいけないというふうに言われています、うん
0: これねまあ、その繁殖業者の責任は非常に大きいと思うんですが、はい、他方、じゃあなんで繁殖業者がこ,れ、ね、こういうふうにこういっぱいこう、ね、犬なり猫なりを作るかっていうと、それは人気があるから、つまり買ってくれるからっていうことがあるわけで
1: すよねそうなんですよね、だからまあさっきのチワワで増えてるって話もしましたけれども、うん、結局、消費者の側が求めるから、繁殖業者はまあ作る、売るんですね。はあまあうんうん作って売るんですで、はいそのまあ、彼らはビジネスですからなるべく高く売れるつまり流行っている犬猫ですねなるべく高く売れるっていうのはう、まあ、そうですねでそういう犬猫をなるべく多く繁殖しようっていう誘惑には勝てないんですねですからあのもちろん繁殖業者の側がそのまあペットショップがはん検査費を補助したりするという努力も必要ですが、うん、彼らがその対策をしなければいけない問題ではあるんですけれども、うん、なぜ繁殖業者が対策が進まないし、えーまあ、現実にその増えるような疾患も出ているのかというと、やはりブームを作り出す消費者の意識というのが根源になっているんだなというふうに、えー、思います。なんかあのー、
0: まあ、ちょっと直接関係あるのか分かんないんですけど、はい、最近街なんか歩いてても気になるのが、いい悪いっていうことでもないんですけど、えーあのー、例えば、犬なのかなその、普通は、えっと、リードをつけて散歩をさせるっていうことあると思うんですけれども、はい、結構なんか抱っこしてる人多いなと思っていて
1: 、ああ。
0: なんかまあ、そのね、歩かせないのか歩けないのか僕には全く分かりませんけれども、はい、そんなんか関係ありますかねそうですかねあそれは別に関係ないあ
1: まあだからさっき申し上げましたけどあのコーギーみたいな犬でいうと、うん、10歳ぐらいに DM が発症しますのであの散歩とかしにくくなるんですね、うんあのまあ、実はですねこの例えばコーギーの DM みたいな話でいうとこれはあの犬の寿命が伸びたから目立ってきたとも言えるんですねおそうなんですねあの昔のちょっと今、手元に具体的なデータはそな,ないですけども今、犬って14歳ぐらいまで平均寿命でいきますよね。でも外で飼ってた時代外につないでたような時代ってフィラリアにかかったりとかあ,のあってそ,のそんなに寿命は長くなかったんですよ。
0: 飼飼っっててないんでですすね今ね
1: 今今、まあ、家の中で飼ってます、ね、<笑>そうか
0: 犬小屋とかそういえば見ないんです
1: ね。<笑>はい、い
0: や、そうか、ドラえもんの世界だと、みまだにね、犬小屋に犬つながれてますけど、そう,そう,そう,そう,そういや、ないわ
1: 。で、やっぱり寿命が伸びてきた結果、10歳前後で発症するってことはその、昔だったら発症する前に寿命が尽きてた可能性があるわけですよなるほどねそういう意味でも、まあ、そのな,んなんていうんですかねその、新たに問題になってくる遺伝,子遺伝性疾患みたいなのもあって。りしていてい、うん、おそらくその抱っこして散歩してるっていうのはその長生きした結果、うん、単純にまあ足腰が弱った子がいるんだろうとは思うんですが、うん、そういう場合は、まあ、そうやって抱っこしてでも散歩するだろうなと思いますけどねあと
0: 思うのはその抱っこできるぐらいの大きさなんですよ。犬って僕のイメージだとあ、ね、僕もねあの子供の自分にはよく犬に吠えられたもんですけれども、えー、でかくて怖かったんですよ。<笑>なるほど最近みんな割とこうコンパクトな感じしませんかね
1: 。あのこれはですね本当にその小さいまあ、根っこではあんまりもしかしたらまだ見られないかもしれないですけど犬についてはとにかく小さい子小さい子っていうのがみんな求めるんですよね
0: 。なんでですか。
1: いや小さいのが好きなんじゃないです
0: か<笑>僕はそんなことないけどっていう,うあのだからト,トイ
1: プードルみんなちっちゃいですよねもうちっちゃいし最近はティーカッププードルなんて言ったりするわけですよそれなんですかティーカップぐらいの大きさってことですかさすがにティーカップには入らないんですけどもティーカップに入るが小さいみたいな言い方もしますし柴、うんまあ、犬で言えば豆柴ね豆芝ねそうだそうだはいだからペットショップの店頭に行ってもですね小さい子の方が高いんです
0: えー、あそうなんですか、はいあ
1: でまあ、これはですねあのエビデンスがあるわけではないんですが、うん、あの実はあるペットショップチェーンの経営者に取材をしていてこの遺伝性疾患の問題で、うん、その人が、まあ、ふとこういう話をしたんですが、ね、原因遺伝子を持たないクリアこれクリアって言うんですよね原因遺伝子を持たない、うん、あの,クリアの子ばっかりを使って繁殖をしているとみんな健康有良児になってくると。いいじゃないいいいですかいやいいんですよ、がっちりして元気な子たちばかりになってしまうところが、お客さんはか弱い一輪の可れんな花みたいな子を求める、うん、だから繁殖業者がキャリアやアフェクティッドでもそういう犬猫つまりな、なんかちょっと不健康っぽくなる犬猫を繁殖に使いたがる気持ちは分からなくもないっていう,ようなことを言ってるんですね。うんへだからやっぱりその小さくてか細い子みたいなものを消費者がそういう子を求めると繁殖業者の方はそういう本来、のその研修が定められた大きさとかあるわけですねよりもなるべく小さい子小さい子を使おうとするわけですでまあ小さいからといってイコール不健康なわけじゃないんですけれどもそうは言っても健康有料児がとは逆の方向に向にかっていくわけですね,これですねでそういうふうにしてやっぱりその市場消費者の趣味嗜好がそういう市場を作ってしまっている、うん、でそのペットショップチェーンのまあ社長が言うように何かか弱い一輪の可憐んな花みたいなこれは多分結果論だと思うんですよ、うん
2: うん、
1: その今までキャリアの子とかエフェクティットの子を使ってたら結果としてなんかか細い子ができてたんでしょうね
2: うん、そ,その病気になるかどうかは別として、ねはいはいはいはい、
1: だからその子たちの遺伝子が受け継がれてきたと、うん、ということを考えるとやっぱりその消費者の側が作り出している市場において、うん、その犬猫の、まあ、値段が決まるわけです、うん、でその高いものを繁殖しよう多く繁殖しようと思わせているのは消費者なんですね、うんうん、だから消費者の側が知識を持つ自覚を高めるっていうことをしていくともしかしたらゆっくりではあるが事態が改善されていく可能性はありますねと。ーん
0: アンんかこれあれですよね太田さん転測みたいな話ですね。変速はでも後からやりますからね。<笑>ああ、そうか。あれなんかは、まあ昔々の中国でやってたんですけれども、はいはい、女の子に小さい時からですね、足をこう縛ったり、はい、ちっちゃいちっちゃい靴を履かせたりして、はい、足をわざと小さくすることによって、歩く時にやっぱりよろけちゃったりして頼りないわけですよね。はいはいはいはい、で、そのよろける姿なんかを見た時に、その男性が美しいっていうふうに思う、あるいは助けてあげたいっていうのがね。はいはい。それが、その、まあ、嫁になるにあたってですね、はいはいはい、大事だっていうような風習が昔あったってね、はい。そうですね。はい、なんかまあ、それにちょっと似てるなとも思ったんですけど、まあ、どっちもこう共通してるのは、あの、そういうなんか手前勝手なね、理由なんじゃないかっていうところなんですけれども、ねはいはい、健康の方がいいに決まってるんじゃないっていうふうになってないんです
1: ね。すだから、健康でがっちりしたタイプのトイプードルじゃなくてですね、うん。細くて弱々しいなるほど、ね、ちょっとプルプル震えちゃってるようなトイプードルの方が高くなるわけです。まあ、今時
0: は本当に女性もねこう健康的な人が一番いいと思いますけれども、ただなんか、今ね、犬猫に話に戻しますと、やっぱりどこまで行ってもその人間のこう欲望というか、エゴが生み出してるっていう話にはなっちゃいますね
1: そうですね、あのー、これはですね、あのてまあ、転職の話出ましたけれども、うん、人に例えて考え始めると、ちょっと話が、わけが分からなくなるというか、難しい問題なんですが。うんうんあの犬猫の遺伝性疾患について考えればまさに人間の都合だけが生み出している問題です、うんうん
0: 、これはしかし何かどうでしょうやっぱりその消費者というか、はい、ペットを飼う側の意識っていうのが大きく変わっていかないことには改善は逆にしないっていうことですか
1: ね。そうででですすねあの、まあ、本当深刻な問題ではあるんですけけども、うんまあ、ちょっと最後に少しだけ遺伝性疾患じゃない遺伝子の問題で楽しい話っていうのをしてみてもいいですか楽
0: しい話もありますか<笑>それは救いですよあ、
1: えーうんあのー、これは病気じゃない、病気じゃないっていうと変ですけども、うん、あの先日あの、お曲がり猫、尾っぽが曲がっている猫が長崎に多いっていう記事を書いたんですね。うん、あの尻尾が途中で俺曲がって、鍵みたいになってる、鍵尻尾って、多分猫を飼ってる人だったは知ってると思うんですが、うん、あとそのな、何重にも曲がって、ですね丸,、うん、丸まってしまうような。先端がが丸まってるるような尻尾の猫がいるんですね、えー、でこれあの、日本全国の平均が大体約 40% ぐらいだとされています、その、うん、お曲がり猫の。対して長崎では 79% がお曲がり猫なんです。うんうん、だいぶ多いですねいや。倍ですね。倍ですね。4割と8割ですね。うん、で、なんで長崎に多いのかっていうのは、まあ、これ、記事読んでいただきたい。宣伝をぶっこれ説明すると、意外と長いこれは概要欄に歴史の話になってしまうので、はい、あの実はこれですね、お曲がり猫、おっぽが曲がるのは遺伝なんです。ああ、そうなんですね。HES7 っていうですね、うん、あの遺伝子が関係していると言われていて、うんうん、この遺伝子に変異が起きるとおっぽが曲がるとうんでその変異を子供が受け継ぐとやっぱりおっぽが曲がると。うん、でつまりあの、これヨーロッパで,ですねほとんどいないんですね、あそうなんですかこのお曲がり猫ってで。ほとんどいないから、ヨーロッパ人が見ると、なんか日本人はその猫の尻尾を折るのかとかです、ね、猫<笑>の尻尾を切ったのかって言って、なんか怒ったりする人がいるらしいんですが、これ遺伝なんです。あで、なんで偏在してるかっていうことを、うん、その全国平均で 40% で、長崎に8割の多い理由は、まあ、まあ、記事に書きました、はい。じゃあなんで偏在しててるののかっていうのは、まああんまりちょっと実は答えにたどり着けなかったんですけども、これですね、やっぱりですね人の移動とか趣味、嗜、う、好、ん、があの密接に関わっていると言われています。一説にはその、えー、北前船の寄港地では少ない、
2: うん、と言われています
1: しあの、京都なんかで少ないんですね。うん、で、これは京都の人たちはまっすぐの猫の尻尾を好んだんじゃないかというような。うんうんこという人もいて、うん、つまりそのまあ遺伝の問題だからあたかも自然の現象のように思われるかもしれないんですがそうですねそうではなくてやっぱり犬も猫もそのままあ、家畜なんですねまあそれはそうですね人と密接に関わって今に至る病が動物なんです間違いないですはいということが、この実は、お曲がり猫。これ、楽しい話として、よくわかる話なんですね。
0: 実は、あのね、それから楽しい話っていう話でしたけど、どうしてもね、やっぱりスコティッシュホールドの話聞いた後で気になっちゃうのが、はい、あっちはその耳が折れてるっていうのがですね、はいはい、猫にはちょっと痛みを伴ってるって話、尾、ねはい、が曲がってて痛くないんですか
1: これはですね、痛くないんです。あ、
0: そうですか。これはよか
1: ったね、はい。はい、全然大丈夫です。あ,あの,あのお、そもそも尾の数が少なかったりですね、尾自体が、変形し尾じゃない、尾の,の骨自体が少なかったり、尾の骨自体が変形したりしてるんで、これは大丈夫です、うん、痛みがないんです、うんうんうん、だから楽しいんです。なるほどね、はい、別に
0: それは単なる個性という話であるの個性です、はい、全然別にそれでもいいんだっていう
1: 、しかも、鍵尻尾は幸せを引っ掛けてきてくれる、こう、ららすすと言われてるぐらいですか
0: そうなんですね、はい、じゃあなんかのね、鍵をね、困った時もね、なんかこう、扉をこう開いてくれるかもしれないみたいな。
1: そっちの鍵じゃないんですけど、ね、そっちの,鍵じゃないあの,あの引っ掛ける方の鍵です。引っ掛ける方の鍵、あなるほどね。鍵詰めとかの
0: 。はいはいはいはいはい、はいはいはい
1: 、かっちんとやるやつ
0: ね。はい、はい、そうです、そうです。あなるほど、まあ。どこまで行っても猫のこと全然僕は知らないっていう感じですけど、<笑>ただ、ちょっとずいぶん、今のね、はい、おたたなしで大事なところは、はい、結局はその曲がり猫に関しても、その人間との関わりの中でそういうことが起きてるってことですよ
1: ね。そ、はい、そうなんですだからその遺伝というものだからその自然だとかしょうがないんだじゃなくてあのまあ遺伝性疾患の話に戻りますとですね人と密接に関わって起きていることであるですから、やっぱりそのしかも人が解決できる問題なんですね遺伝性疾患あのスコティッシュフォールの折耳もですからやっぱりこれ解決に乗り出す責任っていうのが人にあるんじゃないかなってっていうことをまちょっと申し上げたくて
2: うー
1: ん、はい
0: 。だから大事なのは人間が解決できるっていうところですよ
1: ね。そうなんです。は
0: い。うん。ちょっとここはね、やっぱりこうね一人一人でそういう心持ちを持てばだいぶこうね、えー、犬猫のあり方、社会のあり方みたいなの変わっていくんじゃないか
1: なっていうところですね。はい
0: 。わかりました。太田さんどうもありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。
0: はいえー、文化暮らし報道部の太田雅彦記者のお話を聞いてきましたさてね太田さんね、えー、とこのお話記事にまとまって
1: るんですよねあ、はい、あの朝日新聞デジタルの方で「柴犬はなぜ死んだのか」という連載3回立てですけどもえーの載せております。うん
0: 、それとねもう一つねそのお曲がり猫の話もありますよと
1: 。お曲がり猫の話も検索していただければ出るんです。
0: <笑>はい、いやこれもあのポッドキャストのね概要欄からあのリンクを貼っておき
1: ます。大、まあ、田さんはね
0: 今後もやっぱり動物の取材続けて行かれるわけですよね
1: 。そうですねあのー、もうそれしか僕のこの会社で生きる道はないんじゃないかと思ってますけど。<笑>
0: あのー、ぜひねこのポッドキャストの方にもですね小多さんにこんな話してほしいなというリクエストありましたらお寄せいただければと思います。大田さんどうもありがとうございました。